0: El Euribor se ha tomado un respiro. El indicador bajó un poco en noviembre, hasta el 4,03%. Eso supone también cierto alivio para quienes tienen una hipoteca a tipo variable y se enfrentan a una revisión del crédito en las próximas semanas. ¿O no? Porque los efectos del índice tardarán todavía algo más en hacerse notar en los bolsillos de los hogares. ¿Cuándo empezarán a abaratarse las hipotecas variables? Soy María Hernández y estás escuchando el podcast de Economía de Actualidad Económica. Las cuentas claras. La escalada del Euribor parece que empieza a remitir. Desde que el Banco Central Europeo comenzase a subir tipos en julio de 2022, el indicador por el que se miden la mayoría de las hipotecas variables de nuestro país no ha dejado de subir. Nunca lo había hecho tanto en tan poco tiempo. En los últimos 12 meses, de hecho, ha pasado del 2,82% hasta ese 4,03% del que venimos hablando. El ritmo parece que ha empezado a frenarse, pero ahora falta que se traslade a los precios y a las cuotas de las hipotecas. ¿Cuándo empezarán a bajar para las familias? Vamos a intentar ponerle un poco de luz esta semana con María Matos, directora de estudios y portavoz de Fotocasa. María, hemos visto un pequeño descenso en el Euribor de noviembre. ¿Esto desde Fotocasa cómo lo interpretáis? ¿Creéis que es algo puntual o estamos al inicio de un repliegue mayor?
1: Bueno, eh, evidentemente es algo puntual porque es eh, la mayor caída desde el inicio de las subidas de tipos y representa pues, una disminución que es un poquito más de una décima en comparación con la cifra de octubre, eh, pero tenemos que tener en cuenta que es que desde junio estaba en el 4%. Entonces, eh, nosotros creemos que a partir de aquí sí que parece que podría ser una especie de inicio hacia la estabilización. Eh, también es cierto que en ese ciclo de estabilización no descartamos fluctuaciones, pues al alza, a la baja, todo dependerá del al nivel al que se vayan a mantener los tipos de, de interés, que ya hemos visto que las penúltimas decisiones por parte del Banco Central, como son por ejemplo la de subir tan solo un 0,25 un y la de haber paralizado las subidas, pues no han causado o han, yo diría, causado un menor ritmo de crecimiento. Por lo tanto, es, eh, quizás se esperaba que el euribor al final de año pudiera llegar al 4,5% y ahora ese escenario está totalmente descartado. Ahora parece que se va a mantener, sobre todo a final de año, en ese 4% y que a partir ya del próximo trimestre podría ir descendiendo paulatinamente. Pero todo depende de las subidas de tipos que ya sabemos que dependen de la inflación de la Unión Europea.
0: Por lo pronto, eh, con la bajada de noviembre, eh, no sé si en estas semanas eh, lo vamos a empezar a notar. Quiero decir, quienes tengan que revisar en estos días su hipoteca, no se van a encontrar todavía con un descenso, ¿no? Vamos
1: a ver, tenemos que tener en cuenta que en noviembre del año pasado, en el de 2002, el Euribor estaba en el 2,8%. Por lo tanto, a quien le toque revisión con el dato de este mes de 2023, todavía va... A ver, un incremento en, en su cuota, pero sí que es verdad que no será un incremento tan significativo como a los que les haya tocado revisión en los meses anteriores. Para que nos hagamos una idea, ahora mismo una hipoteca media variable, por supuesto, con un, de unos 150 mil euros a unos 30 años y con un diferencial del 0,99 más Euribor, podría estar un, en torno a un aumento del. 100 euros al mes. Antes, hace unos meses, sobre todo en verano, el aumento era de 300 euros. Por lo tanto, sí que es verdad que será un pequeño respiro para quienes tengan que revisar la hipoteca ahora a partir de noviembre, con la cifra que tenemos en, en noviembre, pero todavía será un incremento significativo de la cuota de estas hipotecas variables. Para empezar a ver eh, Bajadas o, o no ascensos tan significativos debería el Euribor
0: eh, empezar a, a remitir, pues, en torno al, eh, al 3%. Y sé que esto es hacer un poco, sacar un poco una bola de cristal, ¿no? Pero no sé si podríamos atrevernos a hacer un pronóstico de, de o un cálculo de cuándo podrían empezar a abaratarse eh, las hipotecas variables. Cuándo podría darse un poco esa situación eh, de la que tú hablabas al final, ¿no? Pues mira, esto es muy importante, no podemos aún cantar victoria porque aunque el Euribor se,
1: se, se vaya a moderar, lo que lo que va a depender de cómo se abaraten las hipotecas variables es del del rango o de los niveles a los que esté el precio del dinero, es decir, los tipos de interés, porque es realmente el precio al que se van prestando los bancos el, el dinero. ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que es cierto que eh, la inflación de la, de la eurozona eh, ha descendido al 2,9%, pero tampoco podemos todavía cantar victoria porque seguramente en el mes de diciembre volveremos a ver un repunte eh, por encima del 3% al hacer la comparativa con diciembre de 2022, que había sido del 6,6%. Por lo tanto, el, el tipo de la inflación todavía en diciembre... Eh, no llegará, probablemente eh, no se quedará en ese 2 con algo, sino que se quedará en la barrera del 3%. Y un 3% todavía es un punto más alejado de ese objetivo de la inflación que tiene eh, el Banco Central Europeo para empezar a rebajar los tipos de interés. Por lo tanto, a partir del primer trimestre de 2024 o durante ese periodo, seguiremos con tipos restrictivos, seguiremos eh, con ese 4,5% eh, ...de precio del, del dinero... ...y las hipotecas variables... ...todo dependerá... ...de eh, las entidades bancarias... ...si llegan a trasladar o no... Ese, ...ese precio al consumidor final... ...es verdad que a cierre de año... ...tienen eh, los, los bancos... ...deben de, de... ...de conseguir unos objetivos... ...y probablemente ahora... ...si hacemos la comparativa... ...de, de estos... Eh, estos un, ...esta última semana... ...o esta primera semana... Con, por ejemplo, con verano podemos encontrar unas ofertas muy, muy atractivas y mucho más eh, mucho mejores que las que teníamos en, en verano. A lo mejor estamos encontrando un tipo fijo por debajo del 3% y un tipo variable por incluso, bueno, cercano al 2,5%. Eso es, eh, bueno, pues eh, muy, muy atractivo teniendo en cuenta el ciclo de agresividad, de encarecimiento que estábamos viendo hasta
0: ahora. De hecho, aquí en el mundo, María, hemos contado en varias ocasiones eh, justo eh, esta situación de la que tú hablas, ¿no? que los bancos en los últimos meses están eh, viviendo, están haciendo cierta competición, que hay cierta batalla entre ellos por las hipotecas, por captar clientes eh, con la oferta hipotecaria. Eh, ¿Qué veis vosotros entre las entidades? ¿Ha cambiado mucho el, el escaparate hipotecario en estos meses y hay cosas atractivas en él?
1: Bueno, sí, el, el primer cambio más abrupto, asivo, que prácticamente están retirando de los escaparates las hipotecas fijas, dejando paso a las variables, que es a partir de ahora, con la fluctuación del Euribor, donde van a obtener más rendimiento y sobre todo afloran nuevas modalidades como las hipotecas mixtas. En estos momentos las hipotecas eh, mixtas eh, son pues, eh, la, la gran... El, la gran oferta estrella ¿no? de las entidades bancarias. Y como digo, también hay otro de los, uno de los cambios muy importantes que es que frente a ese encarecimiento de las concesiones hipotecarias, porque también los requisitos de solvencia han aumentado pues, para evitar eh, riesgos en, en las entidades financieras, a partir de ahora los ciudadanos están, di, diríamos que, buscando nuevas fórmulas de acceder a la vivienda sin pasar por eh, las hipotecas. Por lo tanto, los, los, las entidades bancarias están teniendo menos cota de mercado. Lo que estamos viendo, con, por ejemplo, con las compraventas, es que las compraventas se están manteniendo mucho más estables que la concesión de hipotecas que está cayendo a un ritmo mayor. Es decir, se sigue más o menos comprando vivienda a un ritmo estable y, sin embargo, las hipotecas están cayendo. ¿Por qué? Porque los ciudadanos están intentando evitar eh, comprar con eh, una, un crédito hipotecario debido a eh, que consideran que no es at realmente atractivo, claro, como antes en estos momentos.
0: Y luego también, eh, o sea, esa divergencia ¿no? entre compraventas e hipotecas, vosotros lo venís eh, señalando desde Fotocasa en los últimos meses y es que... Eh, explicáis esa diferencia eh, porque ha aflorado, eh, una parte de esa diferencia la explicáis porque ha aflorado un nuevo perfil de comprador de vivienda en España que es que directamente no necesita hipoteca o no pide la hipoteca porque paga la vivienda eh, a Tocateja o bien porque tiene ahorros o bien porque lo decide como inversión, bien incluso porque eh, opta con o cuenta con ayuda de su familia. Eh, me parece muy curioso ese, ese nuevo perfil, eh, no sé cómo está influyendo, cómo puede influir también en el mercado de la vivienda en España. Sí, sí, nosotros estamos detectando eh, que ha aumentado en cinco puntos porcentuales con
1: respecto al año pasado ese volumen de compradores que ya no necesita una hipoteca, o bueno, mejor dicho, no es que la nece no la necesite, sino que no la está pidiendo debido a, los, eh, a las ofertas eh, que ahora mismo no consideran como realmente atractivas. Se trata de un perfil eh, mucho más, eh, más solvente, eh, un perfil eh, con atractivo eh, extranjero, eh, que tiene una capacidad mucho más alta que el residente local, entonces no es tan vulnerable a las subidas de los tipos de interés y a esta nueva política monetaria. También eh, se denota mucho, eh, se está demostrando la compra como inversión en vez de compras como segundas residencias que veíamos el año pasado. Pues ahora se han lanzado al mercado, no hace falta que sea un gran inversor, sino un pequeño ahorrador que frente a momentos de incertidumbre ven en el inmobiliario, en nuestro ladrillo, una especie de valor refugio frente a a eh, la posible eh, recesión eh, técnica o no, etcétera, etcétera. Y entonces eh, está intentando pues eh, evitar pasar por las entidades financieras haciéndose fuerte y o bien vendiendo su anterior vivienda y poniendo un poquito más, con lo cual no necesito una hipoteca porque prácticamente lo mínimo que te dan de hipoteca son unos eh, 50.000 euros y a lo mejor esos ahorros sí que los puedo tener para para poner a mayores o pidiendo ayuda familiar eh, o, o otro tipo otro tipo de préstamos también es, eh, es muy importante pero no eh, préstamos bancarios por lo tanto ahora mismo eh, sí que es verdad que las eh, concesiones hipotecarias están tomando un camino diferente como decía al de, al de las compraas
0: y por último María, aprovechando que te tengo aquí esta semana y que tú conoces también el mercado inmobiliario, eh, te quiero preguntar ¿cómo veis en Fotocasa los próximos meses? Que, ¿Cómo veis el mercado de la vivienda en los próximos meses? Eh, ¿Creéis que van a bajar los precios? Eh, es ¿Puede ser un buen momento para comprar casa? Eh, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué previsiones tenéis vosotros?
1: Vamos a ver, diríamos que el sector inmobiliario eh, va a despedir el año con la mirada puesta en las decisiones eh, que tome el Banco Central Europeo. A partir de ahí, la demanda irá ajustándose a esa nueva eh, no normalidad. Nosotros seguimos detectando una demanda fuerte y consistente por comprar vivienda, que precisamente, como aún no han llegado las rebajas de los precios, sigue eh, al acecho para ver si efectivamente caen los precios y poder comprar, por lo tanto tendríamos que sumarle la demanda de ese poten potencial comprador eh, que está esperando, pues a, es, a partir del primer trimestre de 2024 a que empiecen a ver una caída de los precios, porque es verdad que ya estamos viendo una moderación en el ritmo de crecimientos, un, un inicio de una de una templanza, entonces a partir de ahí, eh, diríamos, primer trimestre de 2024, tendríamos que ver si efectivamente son caídas reales o can caídas contextualizadas, porque hay que recordar que venimos de unas subidas de precio muy, muy abultadas, generadas por esa subida de tipos de interés que causaron un efecto rebote. Por lo tanto, el sector inmobiliario mmm, va a cerrar eh, con un muy buen año, por encima de las 550.000 compraventas, seguramente será el tercer mejor año desde el inicio de la crisis del 2007, quitando, bueno, eh, teniendo en cuenta, por supuesto, el año 2021 y 2022, que fueron eh, récords absolutos de compraventas. Y en cuanto a, um, a, la es, a la estabilización del mercado, podríamos decir que 2024 entrará en esa normalidad, en esa estabilidad, en esa... Eh, yo diría de confianza del, del mercado, de ya saber que no van a volver a haber más subidas de tipos, al menos se mantendrán a niveles altos, niveles restrictivos, pero prácticamente seguramente que por parte del, del Banco Central Europeo eh, no querrán arriesgarse a una posible recesión y por lo tanto o se mantendrán así durante los primeros seis meses del año o empezaremos a ver unos tonos del discurso más relajados que harán entrever que van a ir cayendo los tipos eh, a lo largo del, de la última etapa de 2024 y eso lo que va a hacer es dinamizar todavía más el mercado en el eh, segundo semestre del año, por lo tanto 2024 será una gran oportunidad para demostrar que, que nuestro inmobiliario sigue resiliente, con gran capacidad de, de recuperación y seguramente con muy buenas cifras también.
0: Con estos pronósticos para la vivienda el año que viene nos despedimos esta semana aunque ya sabes que puedes seguir toda la actualidad sobre inmobiliario, sobre economía y sobre la información en general en el mundo en Actualidad Económica y en nuestras redes sociales. Reda Slarti se ha encargado del montaje y nosotros volvemos el lunes. Gracias por escucharnos.
1: Las cuentas claras.